0: Привет еще раз на нашем подкасте, который теперь называется «Могу ошибаться». Сегодня мы поговорим о деньгах. Мы сразу решили выбрать щекотливую тему, потому что мы с самого начала условились, что мы будем обсуждать то, что нам интересно, и стараться добавлять сюда откровенности. Плюс мы получили довольно много обратной связи от наших первых слушателей, и оказалось, что им очень интересно взглянуть на какие-то вещи нашими глазами. Поэтому мы Решили пройтись по некоторым темам, которые знакомы всем нашим ровесникам, всем, кто переходит границу 30 всем, кто обзаводится собственными семьями, делает какой-то карьерный выбор и так далее. И всегда, так или иначе, каким-то боком всплывает вопрос денег. Поэтому мы решили не ходить вокруг да около, а сразу к ней перейти. Ребята, Женя, доброе утро. Ой, Дима, доброе утро, Женя, добрый вечер.
1: Да, и тебе приятного времени суток. Привет, всем привет, и все, кто нас слышит.
0: Окей, ну что, давайте немножко сначала расскажем, в каком мы вообще контексте, каждый из нас. Ну я начну с себя. Расскажу, что, во-первых, у меня идет ремонт дома, куда мы переехали два года назад, летом, и ставили его сразу же летом ремонтировать. Поэтому сейчас у нас третье лето, когда мы занимаемся ремонтом дома. Это очень дорогая история. На нее уходят э, пару миллионов рублей, иногда больше, иногда меньше. И поэтому стабильно последние три года я сижу в кредитах. То есть э, я что-то зарабатываю. Закрываю кредиты, еще что-то зарабатываю, и потом э, летом трачу, трачу, трачу. Ну, грубо говоря, там до 10 тысяч долларов кредит, и плюс до 10 тысяч долларов э, просто трачу на сам ремонт. Дим, как у тебя обстоит дело с семейным бюджетом сейчас?
1: Значит, у меня так. В принципе, мы, поскольку вместе с женой оба рабочие люди, у нас такой общий семейный доход до недавнего времени был. И поскольку... Моя жена совсем буквально недавно вот в середине апреля 2020 ушла в декретный отпуск. То получилось теперь, что вот мы будем на таком рубеже, когда кормильцам и человеком, который приносит доход, в семью останусь только я. Ну, естественно, она будет получать какие-то деньги по поводу рождения ребенка, материнства, декретного отпуска всего этого. Но это, конечно, в Литве очень мизерная часть по сравнению с тем, что просто можно зарабатывать, ну, работая на постоянной работе. Поэтому, в принципе, со своей стороны я могу так сказать. На данный момент у нас тоже есть некоторые планы по поводу обустройства там ремонтов на носу, потом приход ребенка, и это будут большие затраты. И моя цель на данный момент не только удержать текущий доход, но его увеличивать в следующий полгода, год, два, три и так далее. На данный момент у меня получается где-то, условно, где-то полторы тысячи евро в месяц, учитывая мою стандартную зарплату именно в офисе, плюс начало и там с доходов с музыки, с продажи инструменталов и так далее. И могу сказать, что это на самом деле не так и много, хотелось бы больше, но кредитов никаких у нас нету, и это помогает, во-первых, часть откладывать и какую-то часть тратить. С моей стороны, я придерживаюсь такого принципа, что одну треть полученного дохода я трачу на ежедневные нужды, на семью и так далее, а все остальное, если это получается, я откладываю.
0: А ты сказал, это не очень много ты имел в виду относительно своей жизни или относительно Литвы?
1: Это не очень много относительно Литвы, относительно Литвы, относительно семьи и так далее. Потому что... По большому счету многие нашего возраста люди в Литве, они берут многолетний кредит в банке на квартиру, на машину и так далее, и выходят по нулям месяц к месяцу, просто чтобы расплачиваться за все и жить. Так, как они видели это на какой-то картинке, да, там, с красивым новым ремонтом, uh-huh. с новым домом, там, или коттеджем, или просто квартирой, и, и, там, путешествовать, может быть, раз в году куда-то, если это у них получается, там, опять же, покупать одежду, обеспечивать детей всему, чему нужно, то есть оплачивать, там, детский сад, школу, там, и все прочее, и, Так вот, если считать, по моему мнению, все-таки нужно больше дохода для того, чтобы ты чувствовал себя, во-первых, комфортно, ты не растрачивался так, да, направо и налево, но ты бы просто не думал о том, окей, вот, как бы ты бы не жил в стрессе, я бы так сказал. И с другой стороны, опять же, вот мой ответ, мне так кажется, подразумевает и такую, опять же, двоякость. То, что тут все зависит от человека, от его подхода к вопросу денег, к его финансовой грамотности, к его подготовке. То есть, есть ли у него какой-то там, скажем так, скопленный капитал на всякий черный случай или нету. И это все, вот эти разные факторы, влияют, естественно, на его ежедневное состояние о заработке, о деньгах и так далее.
0: Окей, понятно. Женя, расскажи, как у тебя дела обстоят в семье. У тебя самая большая семья из нас, потому что у тебя уже есть ребенок. Работаешь ли ты один в семье и можешь ли ты поделиться тем, сколько ты зарабатываешь?
2: Да, конечно. Ну, поскольку последние пять лет мы переезжаем из страны в страну, так случилось, что работаю я один. Ну и, как ты сказал, у нас ребенок, поэтому жена большую часть времени уделяет ему. У меня моя сейчас зарплата где-то в районе четырех с половиной тысяч долларов в месяц, что... По местным меркам очень мало, но я осознанно пошел на этот шаг, то есть я пошел на снижение заработной платы. В общей сложности я за год теряю 20 тысяч по сравнению с моим предыдущим местом работы, но я сделал выбор в пользу того, что эта компания, ну то есть я перешел сейчас на работу в Amazon и ну, я делаю ставку на то, что там я смогу получить больше развития как профессионал, больше развития в карьере, ну и соответственно, каких-то в целом возможностей откроется больше, чем если бы я остался на большей зарплате, но в старой компании. По поводу общего финансового положения, ну, оно стабильное, но не могу сказать, что оно стабильно в плюсе, потому что, опять же, по причине наших многочисленных переездов, переезды дело достаточно дорогое, особенно когда переезжаешь с семьей, то есть у меня сейчас совокупный долг где-то в районе трех с половиной тысяч долларов, что, в принципе, я не сказал, что прям какая-то гигантская сумма, но uh-huh. она, тем не менее, пока еще висит не закрыта.
0: Я вот заметил, что, скажу прямо, Женя зарабатывает больше нас вместе взятых. <laughs> Потому что, Дима, ты, по-моему, сказал, полторы зарабатываешь. Я зарабатываю две, но после вычета тоже получается примерно полторы, может быть, чуть больше. Жень, ты зарабатываешь четыре с половиной. Скажи, это как-то ощущается? Или в Штатах, я не знаю, такая стоимость жизни, что в итоге то на то и получается?
2: Слушай, нет. С полной уверенностью могу сказать, что вот эти половиной тысячи – это очень мало. Но ну, во всяком случае в городе, где я живу, все Сиэтле, это точно не те деньги, на которые стоило бы стремиться жить с семьей. Да? Почему? Ну, во-первых, хотя бы потому, что э, мы сейчас снимаем квартиру, да, у нас три человека, и, соответственно, квартира у нас двухкомнатная чтобы снять такую квартиру в каком-то приличном районе, где не будет, да, какого-то гетто. Ну, здесь это стоит достаточно дорого, в силу того, что здесь есть вот эти большие компании, как Microsoft, Amazon, Facebook, которые каждое лето привозят к себе толпы интернов, и поэтому рынок недвижимости здесь очень перегрет. Мы за свою квартиру платим 2000 в месяц, и, ну, это считается достаточно хорошая цена для того района, в который мы попали. То есть, на самом деле, средняя стоимость двухкомнатной квартиры в нашем районе, но она скорее будет начинаться от двух с половиной, а то и от трех. Ну, и, соответственно, а дальше, если считать, как я уже в прошлый раз рассказывал, здесь достаточно дорогая страховка. То есть, сразу же вычитывая из зарплаты еще 500, дальше, соответственно, нужно что-то есть. Это в среднем, ну, опять же, зависит, кто как ест, кто что покупает. Мы в этом плане немножко избаловались, опять же, в Великобритании, где была не проблема сходить на какой-нибудь фермерский рынок или купить какие-нибудь продукты, где ты точно знаешь, ну или хотя бы на упаковке не написано, что она там напичкана там, какой-нибудь гадостью. И, соответственно, если ты хочешь питаться более-менее чем-то, чем не страшно питаться, ну, соответственно, тебе приходится платить за это чуть больше. больше. Иногда ничуть. Угу. А, ну и в среднем у нас, получается, продукты от 700 до 800 баксов в месяц.
0: Скажи, а в твоей семье принято считать и ну, вести учет какую-то домашнюю бухгалтерию? Сколько вы тратите в этом месяце, в том, на продукты, на страховку и так далее? Как-то смотреть потом, спустя несколько месяцев?
2: Слушай, это одна из моих целей того, того что я себе обещаю сделать. Потому что мой все мое финансовое планирование, все мое бюджетирование обычно сводится к каким-то конкретным целям. То есть, допустим, у меня нет такого day to day мониторинга, да, то есть я не записываю все свои траты там ни в какую приложуху, не веду дневник расходов. Вот эти цифры, которые я называю, у меня есть какая-то статистика. Средняя стоимость моего месяца. Во всем остальном, более точные какие-то бюджеты я веду только, если у меня стоит какая-то финансовая цель. То есть у меня был такой бюджет перед переездом в Америку, когда я точно знал, что мне потребуется большая крупная сумма денег на то, чтобы перевести семью, оформить все документы. И какая-то сумма денег на то, чтобы прожить здесь. Там я, соответственно, уже делал более подробный бюджет с теми расходами текущими, которые у меня были на тот момент с ожидаемыми расходами. И ну, в целом я строил такие проекции, чтобы просто понять, хватает ли моего текущего заработка на то, чтобы эту сумму денег собрать, если нет, где я могу найти альтернативные финансовые средства.
0: Дима, ты, вроде, насколько я помню, тоже не ведешь э, ну, никакое приложение, там, вот для постоянного учета доходов-расходов.
1: К твоему удивлению, я отвечу: нет, неверно. Я веду. Я веду, я немножечко расскажу об этом. Я я не вел несколько лет назад, но все время просто к этой мысли раз от разу возвращался. Возвращался для того, чтобы, опять же, понимал, что это нужно сделать для своего общего понимания. И все-таки подошел к этому моменту, когда все-таки принял решение и сделал э, трекинг э, 3-4 месяцев подряд, на, на что тратится, куда уходит, и увидел такую довольно четкую картину, которая помогла мне понять, окей, вот э, где у меня рубежи, вот как мы сейчас живем в семье, то есть на что я, допустим, со своей стороны трачу, и какую часть денег тогда, значит, опять же, можно отложить, или, может быть, какие-то поставить границу, что-то убрать из потребления, на что фокусироваться. Это мне очень сильно помогло, и когда я это увидел, я просто понял, что окей, вот, значит, давай попробуем сделать это еще меньше. То есть сделаем потребление меньшим, а тем самым скопление денег, допустим, большим.
0: Угу. Как давно ты ведешь его?
1: Я веду, я думаю, с 18 года, где-то так. Не могу точно сказать, потому что у меня немножечко периодически... то тут Несколько лет точно это ведется. А, и ну, лет, На данный момент, по крайней мере, в двадцатом году это, не могу сказать, ведется прям супер очень постоянно, ежедневно, там, каждый месяц. Но когда я просто уже увидел, что, окей, да, к примеру, да, мои рамки потребления, допустим, 500-600 евро в месяц, да, то тем самым у меня просто загорелась лампочка, и ты понимаешь, окей, значит, выше этого ты все можешь, там, не знаю, отложить, проинвестировать или что-то с этим сделать делать И тогда ты дышишь легче. Ну, по крайней мере, я. Мне это удобно. Я так просто понимаю. Окей, мои рамки вот работы вот с этими финансами такие, а с этими иные. И все. Вопрос решен, просто двигаешься по плану. Если вы понимаете, о чем я.
0: Mm-hmm. Да, я точно понимаю, потому что я веду примерно с того же времени, с весны 2017 года. Я и до этого вел, но не мог найти приложение, которое мне нравилось бы. А с 2017 года я пользуюсь одним сервисом, он называется ZenMoney. Я сначала просто его вел, потом покупал подписку, а потом подумал, так, ну я уже веду его пару лет, и, по-моему, <laughs> можно его купить на совсем. Вот. Ну и есть у них такой тариф, один раз платишь и пользуешься всеми функциями на всю жизнь. И хотя он не идеален, мне очень нравится, что он круто визуализирует всю твою статистику. То есть я не записываю каждый день, ну, только наличные, но наличные я редко трачу. Я раз в неделю сажусь и вбиваю туда, ну, перебиваю туда из мобильного банка и заодно добавляю какие-то категории. И очень удобно, чтобы потом в какой-то момент, спустя пару лет как раз, Я понял, что я могу видеть график, вот эту красную красивую линию, которая показывает, как менялся мой доход, как как менялись мои расходы на продукты, допустим, за последние три года. Это очень интересно. Я, например, точно знаю, что расходы на продукты вместе с началом эпидемии у нас выросли ну, больше, чем в полтора раза.
1: Да, да, я согласен с этим. У нас похожая ситуация. Я могу добавить к этому небольшое такое отступление, что потребление возросло. Возможно, из-за того, что это лето, больше мы стали, к примеру, в семье приобретать там свежих овощей, фруктов, и качество питания, оно немножечко изменилось, потому что, опять же, ты все время дома, ты чаще готовишь свежую пищу, продукт, а не покупаешь где-то. И, вот соотношение там качества и денег, это поменялось по крайней мере за COVID. по поводу эпсов я могу сказать, что я тоже некоторые перепробовал и пока что остановился на таком wallet app от budget bakers А также я нашел недавно такое приложение Wave App. Бесплатное, где ты можешь просто через Google или другой аккаунт создать себе страницу. И э, там, во-первых, выписывать инвойсы, если ты предприниматель такой или фрилансер, э, записывать туда все отчетности. И также там по графикам, по свечам видеть всю информацию о том, где ты, как ты, что тратил, э, что получил. И это очень интересно и доступно.
0: И бесплатно. Слушайте, я вас хотел спросить не знаю, как в вашем опыте, но в моем было так, что я меньше работал по найму, чем самостоятельно, как фрилансер или как, не побоюсь этого слова, предприниматель, но очень мелкий. И у меня появилась такая мысль, что то, откуда ты получаешь деньги, как ты их зарабатываешь, очень влияет на то, как ты вообще смотришь на мир. Грубо говоря, твой доход, источники твоего дохода формируют твое мировоззрение. Потому что они являются, по сути, обратной связью. То есть любой организм э, живой, он э, работает по принципу обратной связи. Если он что-то делает и в ответ получает что-то приятное, то формируется положительная обратная связь. Если что-то делает и получает в ответ какой-нибудь пинок, что-нибудь неприятное, то понимаешь, что так делать не нужно. Это такой механизм научения. И когда ты ведешь какое-то собственное дело, например, ты фрилансер, и ты ищешь заказчиков, и ты получаешь, допустим, там какую-нибудь условную тысячу долларов в конце месяца, то ты можешь посмотреть, на каких заказах ты это сделал, как эти заказы отличались по сложности, по технической сложности, по сложности общения с заказчиком и так далее. А есть люди, которые ходят на работу, и бывают разные месяцы, бывает, когда ты пашешь как не в себя, бывает, когда ты в Фейсбуке сидишь полдня в офисе, допустим, и ты получаешь всегда в конце месяца одну и ту же зарплату. И мне кажется, что два человека, один, который вот в первых условиях как фрилансер, а другой, который, во-вторых, с колебаниями там, настроения, эффективности, но получает каждый раз одну и ту же плату, что через несколько лет у них будет совершенно разное мировоззрение. Как вы думаете, такая, имеет право на жизнь такая теория?
2: Мне сложно сказать по поводу разницы мировоззрений. Мне кажется, нужно (смех) нам нужно с тобой побольше пообщаться, потому что я в противовес тебе как раз большую часть своей осознанной трудовой деятельности провел в найме. Но я понимаю, о чем ты говоришь. То есть это, ну, безусловно так. У меня был какой-то небольшой опыт фриланса в прошлом году с дизайнами, и я прекрасно помню эйфорию от первых 500 баксов полученных за выполненный заказ. Я абсолютно могу понять твой комментарий по поводу того, что большинство работ в найме не зависит напрямую от твоей продуктивности или от того, что ты делаешь. Хотя, я думаю, Дима может не согласиться, потому что, я так понимаю, Дима, если ты работаешь в отделе развития бизнеса, ты, скорее всего, получаешь какой-то процент от сделок выполненных. и Наверное, у тебя другая мотивация, она более приближена к мотивации предпринимателя. Про себя могу сказать. Ты правильно сказал, что любой живой организм действует по принципу обратной связи. Но для меня деньги не являются единственным каналом такой обратной связи. То есть для меня э, порой даже важнее какое-то признание среди коллег. Для меня гораздо
1: важнее именно какая-то человеческая обратная связь. Я бы добавил к к этой теме такую третью часть, наверное. Мне близка идея Артема, и она очень интересна, потому что ну, мне так, по крайней мере, хочется верить, что я на себе это начинаю испытывать, похоже, потому что, да, многие годы я работал по найму, и я работал именно в сфере продаж в разных компаниях, И одним из главных мотиваторов там всегда было, конечно, именно вот закрыть сделку как можно больше, чтобы получить как можно больше бонусов, если, допустим, компания дает не какой-то процент, а там даже потолка нету. Сколько ты сделал, там какой-то процент от, от всей суммы, он будет в любом случае твой. И большинство людей бегут за этим. С другой стороны, я могу сказать, что Опять же, в офисе или на другой работе, где не ты один влияешь на результат, мне кажется, тут проявляется инертность нашего мозга и вообще того, что окей, если я не поделаю то-то это сегодня, ничего страшного не произойдет, я все равно получу в конце месяца ну, какой-то определенный фикс. Если этот фикс меня устраивает, то как бы и нормально, я могу поддыхать. Но когда ты выходишь в собственные воды предпринимательства, и ты сам должен найти клиентов, разобраться, как работает система, создать продукт или какой-то сервис, его оформить, его, опять же, представить и продать – После этого, как ты получил уже деньги, опять же добавить какую-то дополнительную стоимость или ценность твоему вот новому клиенту, если ты его нашел. И если ты, опять же, это все успеваешь еще сделать в те рамки, которые тебе нужны, а не ему, допустим, там раз в неделю или в месяц, да, чтобы достичь заработка, которого ты хочешь, ты понимаешь, что вот эти шаги разбиваются на очень много деталей, и это очень большой труд. И ты тогда начинаешь ценить каждую копеечку больше, чем если ты сидишь просто в офисе и даже продаешь.
2: Да, в этом плане полностью согласен.
1: Отношение к деньгам точно будет разное. Артем, ты об этом э, хотел, ну, скажем так, спросить по поводу ценности, да?
0: Да, да. Потому что мне кажется, что вообще ну, ценность денег, это я недавно понял, что это довольно относительная вещь. Я это понял вот как раз после того, как у меня появилась э, постоянная работа, а некоторые старые подработки еще остались. И у меня стало ощутимо больше денег, и неожиданно некоторое время назад, неделю может, у меня сломалась зарядка от MacBook. И мой MacBook старенький, зарядка ломается уже второй раз. И я написал в тот же магазин, где я покупал ее в прошлый раз, но в прошлый раз я взял такую китайскую подделку. Потому что она была дешевле. Почти в любой магазин ты можешь написать и спросить, а есть ли вот это? Они скажут, ой, ну это есть оригинальное, а есть типа, ну вот на Китае делают. Я написал в магазин как раз, и они мне предложили, вот есть оригинальный, есть такой. Я это сделал в прошлый раз, когда э, сломалась зарядка полтора года назад, и сейчас, когда она сломалась. В прошлый раз я помню, что... Ну, компьютер — это серьезно, это мой основной инструмент. И электричество — это тоже серьезно. И поэтому... Я хотел взять оригинальную зарядку, но полтора года назад я понял, что я просто не могу ее взять, у меня просто нет столько денег. А речь шла примерно о 100 долларах. И я взял в итоге там за 30 что ли долларов китайскую поделку. Я забыл, сколько я заплатил тогда. Я не помню, сколько она стоила. Но я помню вот это чувство, как когда мне написали, ну вот есть э, копия вот за столько-то, и есть оригинал за столько-то. Я подумал, о, оригинал столько стоит, ничего себе. Это мне надо типа целую неделю работать. Как-то так примерно я подумал. Недавно вот у меня сломалась снова зарядка, я написал снова в тот же магазин. И они мне прислали те же самые цены примерно. И я такой, ну да, давайте, отправляйте курьера, я готов. То есть сама цена не изменилась, но изменилось мое отношение к ней. И поэтому мне кажется, что деньги — это вообще такая очень условная вещь. Ну, во-первых, это то, что называется социальным конструктом. То есть деньги, они как бы не существуют, а мы с вами договариваемся. То есть если, допустим, я прихожу в магазин и я плачу там 100 рублей, то это значит, что у нас с продавщицей есть такой условный условная договоренность, что я этой бумажке придаю какую-то значимость, и, и она тоже. И я подумал, что очень забавно, что в будущем может случиться так, что на некоторые услуги или продукты цены могут быть указаны не в абсолютных числах, не в рублях, не в долларах, не в евро, а в процентах месячного дохода, например. Потому что, если я скажу, половина твоего дохода половина всех твоих денег это будет ощутимо вне зависимости от того зарабатываешь ты 100 долларов или 100 миллионов это вс- половина это всегда половина хм. кстати очень интересный подход во первых может
1: быть так станет из-за того что большинство людей тоже перейдут в сферу своего собственного какого-то бизнеса предпринимательства а именно именно те люди, которые делают свое дело, они оценивают стоимость или значимость денег. Вот как ты сказал, да? То есть 100 долларов в прошлом, допустим, равнялось э, неделя работы. Да? Или, допустим, э, взять телефон э, в лизинг и платить за него каждый месяц, ну, например, 20 долларов, так это, допустим, мне там одного другого клиента за сегодня, там, не знаю, э, с ними поработать, какой-то принять заказ и все. Как бы easy в месяц такое сделать, ничего страшного. Такие категории да, появляются, когда, возможно, у работников в офисах или в других каких-то компаниях именно такого понимания и категории нету, потому что ты просто получаешь одну зарплату фиксированную, и все. За что именно? Ну, просто за все.
0: Да, мне кажется, что зарплата — это хорошая идея, но... Такое ощущение, что люди обязательно должны попробовать и вести какую-то предпринимательскую деятельность самостоятельно и поработать в компании, потому что, когда я общаюсь с людьми, которые всю жизнь, там, по 10-15 лет работают в компаниях, такое ощущение, что чего-то им не хватает, ну, в понимании мира и финансовой системы вообще. Они совсем другие комментарии дают, когда случается экономический кризис или когда происходит скачок на рынке валют или еще что-то, вот какое-то общее значимое событие, о котором говорят по новостях, они дают совершенно другие комментарии, как будто происходящее где-то за границами их повседневного мира. Артем,
1: скажи со своей стороны, поскольку ты живешь в Москве, как это ощущается тебе, человеку, который занимается и фрилансом, и работой в найме, доход вот в определенных критериях, вот допустим... Твоей, твоей семьи. Вот. Насколько этого хватает вообще, как это ты все видишь, куда это идет для тебя? Как ты чувствуешь?
0: В Москве очень много денег. И я вот откуда начну. Есть одна из моих любимых статей. Ее написал Пол Грэм. Это основатель, если я не ошибаюсь, Y Combinator. Это такой кажется, это называется венчурный фонд. Такая компания, у которой много денег, и она отбирает э, стартапы, и те, которые кажутся перспективными, вкладывает в них. И у него есть статья про сигналы городов. Я ее люблю и часто пересказываю. Э, Суть в том, что в каждом городе есть какой-то, может быть, даже не проговариваемый, но постоянно ощущаемый сигнал о том, что ты должен тут делать. То есть что тут э, поощряется, скажем так. И он приводит такую аналогию, так как Пол Грэм сам американец. Он говорит, ну вот смотрите, допустим, Нью-Йорк и Калифорния, там Сан-Франциско, Силиконовая долина — это два места, где очень много денег. Очень много. Но при этом у них разные сигналы. И как мы это понимаем? Потому что представим, что у тебя много денег, но тебе просто досталось наследство. Или ты выиграл в лотерею. Ну, допустим, наследство. Вот Ты сидел, ты никем, и вдруг у тебя много денег. И в таком случае в Нью-Йорке ты приобретаешь вес, потому что сигнал Нью-Йорка – это как раз «будь богатым». Неважно как. Ну да, да, то есть имей деньги. Вот, имей деньги как можно больше – это сигнал Нью-Йорка, который он транслирует через все, через рекламу, через разговоры в кафе, на улице, через, не знаю, общение кулера в офисах в офисах и так далее. Том как люди оценивают друг друга не зная, вот чисто на вид и так далее. В силиконовой долине он сказал, это не сработает, потому что силиконовая долина другой сигнал. Там сигнал меняй мир. И имея много денег ты все еще остаешься никем, только если ты используешь их как инструмент для осуществления какой-то идеи, для изменения мира. Тогда получается, что ты уже начинаешь как бы резонировать с местным сигналом. Ну вот, и с тех пор, как я это узнал, я думаю про Москву, и кажется, что тут есть сигнал, тоже имей деньги, имей много денег, хотя мне кажется, что тут также очень сильный сигнал связанный с властью, потому что мне кажется, если отпросить 10 человек, чтобы вы предпочли, ну, допустим, много денег или корочку службы безопасности федеральной, допустим, то мне кажется, многие предпочли бы второе, потому что... Иногда есть ощущение, что иметь власть в Москве более важно, чем иметь деньги. Но денег тут все равно очень много. И с тех пор, как я вернулся из Нижнего в Москву, я это ощущаю, потому что это довольно азартный процесс. То есть да, мне нужно ремонтировать дом, и очень круто, что несмотря на то, что это требует очень много денег, я нахожусь в том месте, где я могу зарабатывать столько денег. В Нижнем я очень хорошо ощутил, что есть потолок дохода, даже с учетом интернета, потому что Ну, все-таки определенный уровень сделок требует личного участия. Как минимум, не знаю, один раз кофе попить. Вот. И и с другой стороны, в Москве столько денег, что если ты ставишь перед собой цель их все заработать, то это бесконечная история. Это прям гонка. У меня бывают периоды, когда я работаю там по 12-14, иногда 16 часов перед компьютером, и работа не заканчивается никогда. И... И одновременно это влияет на то, что появляется очень много выгоревших э, людей. Плюс есть транспорт, плюс есть... Ну, транспорт, в смысле, очень долгий комьют. Плюс есть э, не очень хорошая экология. Поэтому люди довольно быстро в таких условиях выгорают. И мне кажется, нужно быть к этому готовым. Поэтому я считаю, что Москва — город абсолютно не для всех. И те деньги, которые я здесь зарабатываю... Ну, в принципе, это нормально. Это нормально но и тратить тут тоже приходится много, как минимум, чтобы отдохнуть. Потому что в таком уровне напряжения все-таки нужно следить и за своим отдыхом, и сходить банально с семьей. Ну, мы ходим вдвоем с женой, у нас нет детей. Если, допустим, мы могли на 500 рублей сходить в крутое кафе в Нижнем Новгороде, то тут это скорее будет, не знаю, 2000 рублей. То есть разница в 3-4 раза за счет не знаю чего даже.
1: По моему такому неэкспертному мнению, мне кажется, что, естественно, стандарты жизни и заработка у каждого свои, и это хорошо. Я хочу пожелать каждому добиться вот именно своих целей, и вам, ребята, и именно тем, кто нас слушает. Но со своей стороны я так вот пришел к такому мнению, что, в принципе, мне самому было бы комфортно и круто не только скажем так, быть финансово независимым. Именно не быть зависимым от того, сколько я зарабатываю каждый месяц. А еще не быть, возможно, даже, скажем так, привязанным к какой-то локации. Потому что чаще всего бывает, ты живешь там, где ты должен зарабатывать деньги. И многие люди, допустим, из Литвы, моего поколения раньше, лет там, 10, 5, 15 назад. Они уезжали в Европу э, не для того, что там, типа, блин, мне нравится эта страна или еще что-то, но просто по большому счету, что в то время в Литве было хуже жить и работать и зарабатывать, чем сейчас. И люди жертвовали тем, что они оставляли дом, оставляли друзей э, и так далее и тому подобное, для того, чтобы просто работать на условно таком же похожем заводе, но где-нибудь там в Германии или в Англии, и зарабатывать больше. Вот, поэтому, допустим, моя личная цель э, не быть заложником именно вот таких ситуаций, э, когда ты вынужден просто быть там, где ты должен быть просто для того, чтобы зарабатывать на хлеб и э, иметь возможность э, быть гибким как в плане заработка, так и в плане локации.
2: Слушай, а у меня тогда такой вопрос. Ну вот если завтра на тебя свалится, не знаю, какой-нибудь... Контракт на твои треки, ну и ты будешь понимать, что там на ближайший год у тебя есть какая-то сумма, которой ты можешь распоряжаться, и тебе в принципе не нужно работать. Ну или там даже не на ближайший год, допустим, пусть это будет на ближайшие три года. Какие твои действия? То есть что, ты уедешь из Литвы или, или это просто вопрос твоего комфорта, когда ты можешь понять, что захотел и завтра
1: уехал на отдых? Мне кажется, что это все вместе. То есть, во-первых, возможность в любой момент сорваться и пойти на природу в обыденный день. А во-вторых, если ты решил, ты просто взял э, семью или друзей и поехал, куда ты захотел. А, а третий вариант, ты мог бы просто, допустим, окей, ты сейчас живешь в Литве, но тебя никто э, не держит, ты можешь взять просто и решить семьей, если вы хотите переехать, допустим, куда-то на юг, на море и там жить, допустим. Чтобы не было переезд, именно обусловлено именно только тем, что ты просто вот, я, меня, я нашел там работу, я туда переезжаю просто из-за работы. Наверное, это один из факторов негативных в моем, в моем взгляде мира. Парни, вы не думаете,
2: что вот это тяга к путешествиям или тяга не столько к финансовой, а вот именно к вот этой географической свободе. Это что-то, ну, я не скажу навязанное, но транслируемое извне. Я сейчас объясню, что я имею в виду. Я прочитал э, книгу Sapiens, я думаю, вы, наверное, слышали. Да. Там была очень интересная... Тема. Когда он пытался объяснять какой-то концепт счастья, он привел пример: что Ну, вот смотрите, сейчас под счастьем, многие понимают, что счастье это много путешествовать. Да, а там, если ты возьмешь какую-нибудь древнеегипетскую царицу, они тогда мало что знали про путешествия. Для них не было такой в категории, как путешествие, да? ну, там в силу объективных вещей, да, там недоступности транспорта и просто малых знаний о, о, о мире. Да? А, но у них была был другой концепт счастья, да, то есть счастье это там огромная пирамида для себя и мужа, допустим. И вот мне интересно вообще среди тех вещей, которых вы желаете, много ли того, что что вы можете назвать что да, наверное, вот это там какие-то вещи это действительно то чего я хочу, потому что я так хочу, а какие-то вещи возможно
1: просто я где-то услышал, увидел я думаю, что сейчас Артем нам большой такой развернутый ответ подготовит. Поэтому я отвечу первым. Хорошо, коротко. Давай. Мне кажется, что это абсолютно так и есть. Потому что мы все-таки продукт окружения. И то, что мы видим, то, что мы слышим или там, на примере своем ощущаем, это все равно идет как обратная связь, о чем Артем говорил. Возможно все то, что мы хотим, э, и тот же там э, квартиру и машину и все прочее, все физическое, это навязано нам обществом. Или медиа, потреблением. С другой стороны, я думаю, то, что если человек путешествует не просто, да, там по каким-то отелям, но ездит по странам, общается с местными жителями, старается с ними как-то поговорить, окунуться в эту культуру, э, он выносит для себя какой-то новый опыт. И Вот с этой призмы, я считаю, максимальная ценность идет именно этих путешествий. Поэтому тут и да, и нет. То есть, почему ты путешествуешь? Я думаю, это главный вопрос.
0: Можно начинать свой длинный ответ, да?
1: Давай, да.
0: Мы готовы.
2: Я налил чай.
0: Я согласен с тобой процентов на 70. Я думаю, что... Ну, как минимум, тут есть две стороны. Ну, во-первых, да. Ты очень правильно сказал про медиа, что... Наша такая микроэпоха Инстаграма, она связана с тем, что мы очень много воспринимаем через картинки, через в основном через фотографии, иногда через видео и так далее. Можно подумать, что если бы мы все сидели бы вот там, где мы живем, в своем городе, и мы бы не смотрели блоги путешественников, передачи вроде «Орел и Решка», не знаю, просто какие-то фотографии, если бы у нас не было возможности просто одним нажатием кнопки на смартфоне увидеть, допустим, Лондон или Нью-Йорк или Париж, то, наверное, мы бы, может быть, не не, не так хотели бы, по крайней мере, не в таком количестве хотели бы путешествовать. С другой стороны, я смотрю на это немножко с точки зрения, ну, не поймите неправильно маркетинга, в том плане, что есть у людей какие-то потребности, и есть возможность их, ну, они хотят их удовлетворять. И это не всегда потребность именно непосредственно к путешествиям. То есть... Да, очень многие люди, ну, допустим, не знаю, ты хочешь поехать в Берлин, ты хочешь поехать в Нью-Йорк, в Амстердам, в Лондон, многие люди ответят «да». Но когда они туда поедут, скорее всего, они будут проводить время очень по-разному. В принципе, это позволяет судить о том, ради чего они вообще ездят куда-то за границу. Кто-то ездит, знаете, в отеле All Inclusive, потому что ему хочется оторваться. То есть ему хочется отдохнуть именно от рамок, которые на него навязаны повседневно. Кто-то хочет отдохнуть именно ну, физически или головой. Он просто много работал, и он просто хочет спокойствия. Кто-то хочет общаться с людьми, как упомянул Дима и так далее. То есть у каждого своя мотивация. Так что я не думаю, что это прямо навязано. Это не совсем навязано. Это есть определенный запрос у общества. И есть транслируемые варианты решения. То есть люди очень сильно устают, люди перегорают, люди очень много узнают о том, что в других местах что-то, что им не нравится у себя дома, происходит по-другому, и от этого появляются различные варианты решения. Кому-то нравится вариант с путешествием, кто-то предпочитает вариант с с тем, чтобы уйти, допустим, в духовную жизнь, научиться медитации и так далее. Кто-то уходит в спорт и так далее. Путешествие — это один из вариантов, который просто удовлетворяет спрос. Да. И,
1: допустим, вот не задавали ли вы себе вопрос э, в таком духе, допустим, если ты решишь навсегда для себя и своей семьи вопрос денег, какой другой следующий вопрос ты будешь решать? Потому что наш мозг — это генератор проблем, скажем так, или возможностей.
0: Да. Не знаю, я думаю об этом иногда. Я думаю об этом применительно к... Как это называется? Безусловный доход. Знаете, есть такие эксперименты в разных странах проводятся, когда суть в том, что у государства уже достаточно денег и экономика достаточно хорошо автоматизирована, что излишек предлагается просто раздавать людям. Получается, что у каждого есть зарплата, но не потому что они ходят на работу, а просто так. И мне кажется, это будет серьезный слом, потому что люди часто ассоциируют себя с работой, на которую они ходят. И если ты получаешь деньги а на работу ходить не надо, то кем ты будешь являться?
2: Слышно, но мне кажется, это тоже зависит. Всегда будут люди, которые, наверное, с осознанием того, что деньги они могут получать просто так, будут просто их получать, просто проедать. А, но в то же время я знаю множество примеров людей, которые вынуждены работать на своих работах, просто потому что это единственный способ, как они могут обеспечить на данном этапе свою жизнь. Но по факту они горят чем-то еще. И я думаю, что таких людей очень много, у которых есть какие-то старые идеи, которые они хотели реализовать, но боялись, потому что не знали, как к этому подступиться. И в этом плане, мне кажется, вот этот безусловный доход может... И идея этого безусловного дохода, я думаю, она в первую очередь была обусловлена именно этими соображениями. Потому что я ну, не помню... Никакой статистики. Насколько я знаю, во всех странах нет ни одной страны мира, где опросы людей не показывали бы, что они недовольны тем местом работы, на котором они работают. И это всегда выше выше 60%. И мне кажется, вопрос с безусловным базовым доходом, он мог бы решить отчасти. Отчасти мог бы решить эту проблему, мог бы добавить и множество других.
0: Да, это был бы интересный эксперимент. И мне нравится, что похоже, что мы его застанем на своем веку.
1: Я ратую только за такую идею, я бы и сам хотел стать участником такого проекта. Не знаю, по какой причине, но я лично нахожу в своей голове очень слишком много различных, по моему мнению, крутых идей, которые я не успеваю реализовать и проработать, и от этого становится как-то грустно и обидно, потому что, опять же, ты должен фокусироваться на другие вещи просто для того, чтобы жить, и тогда уже какую-то чуточку времени на данный момент развивать именно это все. Эти идеи, они связаны не только с музыкой, но с какими-то социальными проектами, которые бы несли благо обществу. И вот это все такое, ну, я думаю, следующие 20 лет моей жизни покажут, на что я способен. На что способны эти идеи? Поэтому базовый доход, бы бы, думаю, многим, возможно, смог бы помочь каким-то образом развязать руки в созидательном плане. По крайней мере, я хочу так надеяться. Возможно, звучу слишком наивно, но как-то
0: так. Хочу вас спросить немножко про будущее. Во сколько лет вы планируете перестать работать? Выйти на пенсию условно?  —
2: Никогда, если честно. —
0: Ты хочешь работать? Ну, ты хочешь быть одним из тех стариков, которые продолжают ходить на работу и самореализовываться? —
2: Я не обязательно буду ходить на работу, но я явно буду что-то делать. То есть, будь это работа в найме, либо, скорее всего, я все-таки рассчитываю на то, что я уйду в какое-то свободное плавание и буду реализовывать социальные проекты, как сказал Дима. Пусть они будут не обязательно социальные, но будут нести какую-то ценность комьюнити вокруг меня, то да, мне хочется в это верить. То есть, я на самом деле, как такую идеальную ролл модель, может быть, будет как-то избито звучать, но я смотрю на Познера, которому сколько там, 86 лет, и это же просто огонь-мужик. То есть он в полном рассвете сил, он в полном рассудке. Он кайфует от своей работы, а я считаю, что все-таки это работа, да, журналистика. Это достаточно серьезная и большая работа. Да, это и... сложно. Особенно и... в России, мне так кажется. И, и он полноценная, цельная личность. И на него просто приятно смотреть. Мне кажется, это было бы вообще идеально. То есть я не понимаю, почему я должен уходить на пенсию, отказываться от работы, если эта работа мне по кайфу, если я в драйве от нее. По моему плану, я просто должен найти такую работу, на которой я захочу работать до смерти.
0: Хороший ответ. Хорошая фраза. Ссылочки на майки с цитатами в описании. Дима, а ты что думаешь? Во сколько ты планируешь, ну, как бы остановить свою рабочую деятельность и посвятить жизнь чему-то другому?
1: Первый ответ у меня был такой же, как Женя. То есть никогда, скорее всего, просто потому, что я отождествляю э, работу э, с любимой работой, а не просто какой-то работой для заработка. Поэтому у меня цель все-таки развить свой бизнес э, до уровня теперешних доходов и в там несколько раз больше. Для того, чтобы я мог оставить 9 to 5 и тогда уже заниматься тем, что, что я, скажем, во что я верю, что я знаю принесет ценность, радость и доход. Да? То есть не только мне, но и всем остальным, с кем я буду работать и окружению. Потому что социальная составляющая в ней также уже присутствует допустим, там, с каждого проданного инструментала я делаю донейшн в благотворительные организации такие глобальные. Ну, то есть в зависимости от проектов и так далее. То есть какие я сам вижу по всему миру проходит. Чистка океанов или еще что-то. Тут сложно мне самому э, оценить, как быстро я успею свои цели достичь. достичь. Поэтому как минимум следующие пять лет.
0: Да, это супер. И классно, что ты уже, даже имея небольшой доход... Э... Делаешь какие-то отчисления о благотворительности. у я недавно тоже возобновил. У нас есть, ну, куча, естественно, в России куча благотворительных организаций, но есть одна, которая особенно мне нравится. Она называется деревни Сос». И смысл в том, что это детские дома, но организованные по принципу семьи. То есть они объединяют детей не в группы, как в детском саду или в школе, а в такие небольшие Семьи, где они являются условными братьями и сестрами друг к другу, и к ним прикрепляется такая условная мама. Получается, что они растут в атмосфере семьи, и очень. И это более здоровая форма детства. Вот, и у них очень удобно, что есть форма подписки. То есть, ты как на какой-нибудь сервис типа Нетфликса просто прикрепляешь свою карту и раз в месяц они списывают сумму, какую захочешь. Я был на них подписан долго, потом некоторое время, там, уйдя в кредиты, я п- перестал это делать. Сейчас, когда у меня немножко нормализовалась ситуация с доходами в связи с появлением работы, я потому что надо вернуться, и опять стал это делать. Мне очень нравится это ощущение, когда ты участвуешь в благотворительности, потому что ты перестаешь чувствовать себя виноватым, когда идешь... Ну, не поймите неправильно, но вот э, очень часто в транспорте или на улице, не знаю, как у вас, вот в Москве, есть попрошайки, есть цыгане... Есть какие-то люди, которые просят тебя о помощи. При этом видно, что для них э, вот это прошение милостыни — это как бы профессия. Они этим занимаются уже много лет. И каждый, проходя мимо них, решает, что нужно ему дать или нет. И часто бывает, что когда ты смотришь, может быть, ты не веришь этому человеку, или у тебя нет денег, ты проходишь и все равно чувствуешь себя виноватым. То есть, допустим, речь о каком-то вообще спившемся человеке, и ты бы хотел ему помочь, но считаешь, что ты дашь ему денег, это вообще никак ему не поможет. Наоборот, он просто продолжит свое падение. Ты не хочешь ему в этом помогать, но, но ты чувствуешь себя немного виноватым от того, что ты все равно ничего не сделал. И мне нравится, что вместе с тем, как я начинаю снова принимать участие в какой-либо благотворительности, у меня эта вина исчезает, потому что я знаю внутри себя, что, может быть, этому человеку я не помог, но ему помогут другие. А я помогаю в это время другим. У тебя есть такой Дим?
1: Да, у меня есть такое, я хорошо тебя понимаю, потому что в Вильнюсе может быть не так много, по крайней мере, там, в центре или еще где-то таких попрощаек, но они появляются, бывают. И чаще всего это одни и те же люди, которых ты просто видишь из года в год, они там, на том же месте, где-то стоят, просто денег у туристов или еще что-то. Это просто неосознанно. Мне кажется, это у нас Подкорки уже на таком общественном слое есть, что ты видишь человека, он нуждается, и ты хочешь ему помочь. Но ты при этом задумываешься, вот какими действиями все-таки максимально ты сможешь это сделать. Если ты ему дашь денег, может быть, он просто их использует, опять же, на... не во благо себе. И тем самым ты тогда уже не даешь денег, ну, там проходишь чаще всего мимо или пытаешься как-то иначе действовать. Благо есть, да, организации, которые занимаются этим. Вот тогда лучше их уже поддержать, чтобы люди, специализирующиеся в этом, понимающие в этом больше, чем ты, могли как-то так сплотиться и поменять общество в целом. Я думаю, в любом случае, это корень проблемы, а, не... а мы видим просто это последствия этого в людях, которые бездомны и так далее.
0: Жень, какой опыт общения у тебя с э, социальными проектами и благотворительными организациями?
2: К сожалению, должен признаться, что нулевой. То есть, на самом деле, за всю свою жизнь э, не...
0: Ни рубля не дал, ни ни одному попрошайки. Нет, Нет,
2: попрошайкам, вот с попрошайками было, да, было всякое. А именно говорить о какой-то системной помощи, каким бы то ни было благотворительным фондом, у меня такого не было. То общение с благотворительностью, которое у меня было до этого, то есть оно было без относительно пожертвований, просто получилось так, что партнерствовали с одним немалоизвестным фондом, который занимается проблемами экологии и дикой природы. Не знаю, как у вас, а меня немножко насторожило. Мне показалось, что иногда, ну, во всяком случае, это относительно этого конкретного фонда, есть некоторое лукавство. Или да, есть некоторые фарс, потому что ну, цели, которые они заявляют на сайтах, программы, которые они придумывают делают по там, какому-то спасению там, не знаю, вымирающих видов животных. А вместе с тем благотворительный вечер у них проходит в каком-то ресторане с головами убитых животных на стенах. И ну, мне это показалось немножко смешным.
0: И я, я, не скажу, что у меня нет
2: доверия, я не скажу, что у меня нет доверия абсолютно ни к каким фондам, но просто когда такое происходит ну, в международном фонде, который занимается
1: проблемой дикой природы, ну это немножко... Это странно, не знаю. это странно. Кстати, я могу сказать в поддержку Жени, то, что я с, ним, ну, я с тобой полностью согласен, потому что у нас распространена такая, не знаю, мысль или мнение о том, что А зачем мне давать деньги на благотворительность какой-то организации? Я же не контролирую, куда они это потратят. Потому что они какие-то шарлатаны. И мне кажется, большинство людей вот именно эта мысль останавливает к действию какому-то.
0: Мне кажется, так думают люди, которые никогда ничего сами не организовывали. Им кажется, что если они просто дадут денег, то эти деньги сработают эффективнее, чем если они дадут их организации. Другой вопрос, что я тоже согласен с Женей в том, что не все благотворительные организации одинаково хороши. Если решаешь, что хочешь делать добро и не хочешь каждый раз выбирать, ну, кому дать милостыню на улице, и вот именно вот этот путь подписки удобный и практичный выбрать, то стоит, конечно, один раз уделить внимание тому, чтобы проверить, что это за люди. Я помню, когда я подписался впервые на деревню СОС», это было совершенно спонтанно, потому что мы гуляли с моей приятельницей по музеону, который, это парк, который является продолжением парка Горького в центре Москвы. И к нам подошел волонтер, как раз стал рассказывать все вот это. И я подумал, что это волонтер с коробочкой, он... Лично у меня к нему возникает больше вопросов на предмет того, не мошенник ли он. Я стал ему задавать вопросы. Я устроил ему, наверное, 40 40 минутное интервью. Спросил его обо всем вообще, что я хотел знать. Он ответил на все вопросы. В итоге у меня просто не осталось аргументов. Я сказал, все, окей, хорошо, похоже, что у вас все круто. Вот моя карточка. И прямо у него тут же на планшете мы ввели мою карточку и оформил ежемесячный платеж. Я сейчас понимаю, что это, конечно, было... Довольно наивно и глупо, но он настолько меня впечатлил тем, что он действительно все ну, рассказал без каких-то увиливаний, как это происходит, и у меня просто не осталось никаких вопросов. Это было очень убедительно.
2: Это мощная история на самом деле. Многие наивно дали бы денег, другая часть просто прошла бы мимо, думая, что да ладно, это какой-то шалотан, но я думаю, совсем немногие устроили бы допрос пристрастия. Тут, я думаю, ты
1: оригинал.
0: <смех> да, но я думал, что он мошенник, и очень хотел вывести его на чистую воду.
1: Что вы считаете вообще по поводу важности финансовой грамотности? В какой среде вы сами росли? Потому что с, моего, с моей стороны этот вопрос основан на том, что я рос в небогатой русской, русскоязычной семье в Литве, и мои родители работали на простых работах, и там какая-то тема о каких-то накоплениях, акциях и так далее. Этого вообще не было. По поводу бюджета, вела ли моя мама или отец какой-то семейный бюджет, я тоже даже не в курсе. И, увы, я уже не могу об этом спросить. Поэтому, когда я сам стал взрослеть, меня к этому привели какие-то книги я бы своим детям хотел вкладывать вот эту привычку финансовой грамотности, там, понимание инвестирования, понимание ведения собственного бюджета с детства. Потому что, опять же, у меня этого не было, и я считаю, что это хорошо и нужно. Какая ситуация была у вас обоих в вашем детстве? Вот, что вы вообще об этом думаете?
2: Я знаю, что родители что-то делали, чтобы почему-то меня научить, да, то есть, ну, как минимум мне там в неделю давали 50 рублей на обеды, ну, и там, соответственно, это могли быть не обеды, то есть я был волен сам выбирать, на что я эти 50 рублей буду тратить там, или копить, или еще что-то. Но в то же время, я, если честно, не могу вспомнить, чтобы со мной кто-то вел какие-то беседы на тему финансов, денег. Возможно, я ошибаюсь, мам, прости. Но я не помню. И в моем случае, наверное, какое-то такое первое осознанное изучение этого вопроса у меня прошло в институте. Там как раз очень здорово наш финансист пытался нам объяснить, что такое финансовые цели как строить финансовые планы. И, в принципе, очень много полезных штук. То есть, ну, если бы я, может быть, был чуть осознаннее, я бы чуть больше из этого почерпнул, скорее всего, и, возможно, пришел бы к каким-то лучшим результатам к сегодняшнему дню. Но тогда я этому не придавал такого большого внимания и догоняю сейчас. Меня вдохновляет ваш пример, то, что вы говорите, что тема ведет с 17 года учет расходов, ты, Дим, тоже уже порядка двух лет. Я сейчас так всерьез начал задумываться, ну, тогда что-то мне, наверное, тоже пора. Я прекрасно помню свои ощущения, когда я пытался пользоваться тем же волитом. Это все равно требует какой-то дисциплины, да, и в какой-то момент, то сначала тебя заряжает, там, простота, не знаю, какая-то Крутая, классная анимация и отчеты, и там первую, там не знаю, может быть, месяц. Ты вроде как крылен этой идеей считать свои расходы. А потом у меня как-то это все куда-то гаснет, теряется, девается. И я такой уже думаю, что, ну, наверное, уже и не надо ничего читать. Вот я не знаю, как сохранить вот эту мотивацию на, на длительный период.
0: На самом деле мотивация действительно важна в финансовой грамотности и дисциплина. То есть и для дисциплины нужна мотивация, потому что дисциплина это легко, когда ты делаешь что-то каждую неделю уже несколько лет. Но когда только начинаешь, то нужна мотивация, чтобы это делать снова и снова. Есть два варианта: кнут и пряник. Кнут это ставишь напоминание на телефоне. У меня iPhone, и в айфоне можно в, в родном приложении Reminders поставить напоминание. Смысл в том, что пока ты это не сделаешь, он будет висеть у тебя на экране блокировки. И каждый раз разблокировать телефон, а это происходит от 50 до 100 раз в день, ты будешь его видеть. И в конце концов ты просто поймешь, блин, да это же мне нужно всего 20 минут. И ты сядешь и сделаешь. Другой вариант это пряникам, это просто придумать себе какую-нибудь небольшую награду. Я, например, стараюсь это делать после поступления зарплаты. В таком случае, ну, я обязательно вношу, а потом я смотрю на график, что там изменилось. Если это происходит перед зарплатой, то, соответственно, это значит, что последние две недели там покупались продукты, еще делались какие-то покупки и так далее, и график стремится вниз. И мое настроение тоже стремится вниз тогда. Если поступила зарплата, она, как правило, мне сейчас удается делать так, чтобы она была больше, чем наши трата. и график постепенно ползет вверх, и я так хочу увидеть, что Мое финансовое положение выравнивается. И, несмотря на то, что в связи с ремонтом я в минусе, но мне хочется видеть, как этот минус стремится к нулю. И чтобы увидеть это, мне надо сесть и сначала вбить эти циферки. Приходится придумывать себе мотивацию.
2: Ну а, кстати, в тему кредитов. Кредиты тяготят?
0: Меня очень.
2: Ну потому что я, я по своему опыту тоже могу сказать, что это довольно-таки неприятная штука. Именно в каком-то моральном плане, когда ты знаешь, что... У тебя есть какая-то сумма денег, которую ты все еще должен вернуть, и вроде как ты хочешь ее вернуть, но не
1: можешь. У меня был кредит на 5 лет в размере, мне кажется, 20 тысяч евро. И я помню 5 лет вот тех очень-очень-очень сильно как-то так стрессовал из-за этого. Мне лично кредит — это такая тяжелая психологическая ноша. Как-то хочется все-таки жить и прожить всю жизнь без кредитов. Не знаю, возможно ли это. Посмотрим.
2: Нет, но в то же время я бы не стал отрицать, что кредит – это все-таки скорее полезный инструмент, если уметь им пользоваться. Потому что это один из способов, при которых ты можешь получить быстро нужную сумму денег для выполнения какой-то задачи да, или выполнения какого-то проекта. И в этом плане, если ты берешь кредит и знаешь, как ты его будешь выплачивать, мне кажется, это хороший инструмент. Как бы в моем случае я тоже знаю, как я буду выплачивать свой кредит.
0: Но легче морально мне от этого не становится. Да, я согласен, что я бы не хотел жить в мире без кредитов, потому что это очень удобно. Хотя у меня есть много знакомых, которые обжигались на кредитах и кредитках. Кредит — это ответственность. Я, наверное, не хотел бы оказаться в ситуации, когда мне нужно взять вот именно кредит, то есть когда ты должен его отдавать с процентами. Я никогда такой кредит не брал. У меня были либо рассрочки, то есть кредит, где ты не переплачиваешь за него, а просто делится платеж. Кроме этого, я пользуюсь кредитными картами. И кредитные карты тоже удобные, потому что у меня такие, по которым больше трех месяцев э, ты тоже не платишь никаких процентов. То есть вот сколько ты взял, столько ты возвращаешь. Это очень удобно, прям супер удобно. Первую такую кредитную карту я взял, когда переехал в э, квартиру, и она была пустая, и надо было срочно ее обставлять. И моя тогдашняя зарплата ну, просто не позволила бы мне купить, допустим, кровать себе. (смех) Я бы продолжал спать на спальном мешке на полу, наверное, еще пару месяцев И это бы точно не сказалось хорошо на моем здоровье и на моей эффективности Вместо этого я смог купить кровать, диван, кухню И в квартире стало приятно жить А кредит я закрывал и за пользование этим кредитом ничего не заплатил Вторую кредитку я взял на ремонт дома И вот тут как раз произошло страшное, потому что я не успел закрыть одну из них за вот этот гресс-период, то есть беспроцентный период, и по одной из кредиток я теперь плачу ежемесячно чуть больше 100 долларов ну как бы просто за возможность продолжать пользоваться этим кредитом. Это очень неприятно, очень неудобно, и я чувствовал себя очень нестабильно, наверное, такое слово подойдет, когда у меня Просто были две кредитки, а теперь, когда я еще и каждый месяц теряю деньги на том, что они у меня есть, я чувствую себя еще хуже. И я очень мечтаю, у меня цель в этом году — это закрыть оба кредита, вывести просто в ноль. Потому что так не должно быть. И возвращаясь к вопросу финансовой грамотности, это на самом деле не такая сложная вещь. Сложность финансовой грамотности именно в том, чтобы применить. правила это простые. Не трать больше, чем ты зарабатываешь, чем твой доход. По возможности записывай свои доходы, расходы или просто знай, сколько они составляют. И знай, на чем ты теряешь деньги, знай, на чем ты их зарабатываешь. И одно из правил это имей подушку безопасности, то есть какую-то э, сумму денег, э, равную трем-двум.
1: Э, Все-таки э... трем, да.
0: Ну, От трех
1: до шести, я бы так сказал,
0: месячных. Вот, вот, видите, тут тут можно поспорить. Но самое главное, что у тебя должны быть отложены деньги, на которые твоя семья может жить в течение нескольких месяцев, если доход исчезнет. И при том, что я это понимаю, я нахожусь в строго противоположной ситуации. Для нас троих деньги важны, потому что от того, сколько мы зарабатываем, зависит наша семья другие люди и так далее. То есть мы несем ответственность. Некоторым людям это просто не нужно. Есть, знаете, такие одиночки, которым нормально. Ну, я не хочу их осуждать и говорить, что нет, давайте-ка вы все быстренько научитесь там доходы-расходы записывать. Нет, так не должно быть. Просто если ты хочешь это делать, то это нужно делать. Мне кажется, что тут еще работает такой механизм, Он довольно простой, но у меня почему-то складывается ощущение, что не все о нем задумываются. А звучит он так, что ты не можешь контролировать то, что ты не можешь измерить. Из-за того, что я нахожусь в необходимости контролировать свои доходы и расходы, поэтому я их так тщательно записываю. Может быть, в будущем настанет такой момент, когда для меня это не будет так важно, когда у меня будет и подушка безопасности, и какие-то инвестиции, и отложенные деньги, там, я не знаю, на образование детей, что угодно. И тогда будет не так важно их тщательно контролировать. Может быть, тогда я и не так тщательно их буду измерять. Но когда нужно контролировать, нужно измерять.
1: Отличный финал. Хорошо. Спасибо всем тем, кто слушал подкаст. Обязательно поделитесь мнением о теме. Да, и, кстати, ребята, у нас там
2: на сайте есть такая кнопка, нажав на которую вы можете отправить нам голосовое сообщение. И вы можете задать там какой-то вопрос или просто комментарий, и мы
1: сможем включить его в наш следующий выпуск. Вообще, будем рады вас услышать, это супер!
0: Спасибо, Женя, спасибо, Дима, спасибо, Артем, за то, что мы делаем этот подкаст. Спасибо всем, кто его послушал. И мы ждем от вас обратной связи и, может быть, даже предложения гостей в наших будущих выпусках.
1: Спасибо, ребята. Всем пока. Будьте здоровы.
0: Всем пока.